0: Hallo en welkom live vanuit Austin, Texas. Is dit Rush Talk op South Southwest? En um, het is uh, qua opname nu uh, s avonds. Om precies te zijn, half zeven avonds, Nederlandse tijd ergens diep in de nacht. En uh, we gaan terugblikken op de eerste dag van Saabersaarvest tegenover mij, uh, net zoals gisteren. Maar nu iets frisser uit je ogen kijkend, Johan uh, Voets. Hallo. Lekker slapen vannacht. Uh, ja, zeker. De, ja, en, uh, zeker. Ja, ja, ja. <laughs> gisteren was het echt uh, ernstig.
1: Wij vielen alle twee op slaap voor onze microfoon in de
0: laatste. Precies. Ja. En uh, ook aangeschoven vandaag is Marjolein Kamphuis. Hallo. Je mag nog iets dichter bij de microfoon, denk ik, om uh, te zorgen dat... Nog dichter, ja, dan Ja, het is belangrijk dat je ja, goed... <laughs> Dat je goed te verstaan bent. Um, en we gaan elke dag uh, terugblikken, hebben we gisteren al uitgelegd op Zuber Zuidwest. En eigenlijk mijn eerste vraag is, en dan meteen ook aan jou Marjolein, want we hebben jou gisteren nog niet gehoord. Wat was vandaag voor jou hetgeen wat je, wat je meeneemt naar huis? Wat was, het, wat was het beste wat je hebt gezien, gehoord, gedaan?
2: Oh, nou, vandaag uh, waren er gelijk vijf sessies. We zijn vanochtend om 11 uur begonnen. Het is nu inderdaad half zeven s'avonds. Uh, heel divers. Ik heb uh, een hele leuke sessie gezien vanochtend van Ben Learer. Hij is de CEO van Frillist. Het ging over de, de toekomst van media en mediabedrijven. En hij trok eigenlijk de parallel tussen uh, uh, in de jaren tachtig uh, had je heel veel nieuwe tv-zenders. MTV en Scotland Channel. Dat waren allemaal nieuw, uh, nieuwe mediabedrijven die op dat moment eigenlijk een beetje de start-ups waren van dat moment. En nu is die ontwikkeling weer aan de gang. Uh, en, maar dan met bedrijven zoals The Verge en Vox Media wat erachter zit, en Buzzfeed, en Mashable. En dus eigenlijk zegt hij we zitten weer in, in zo'n fase dat de grote mediabedrijven het eigenlijk afleggen tegen uh, de jongere bedrijfjes die uh, veel meer bezig zijn met uh, real-time analytics en uh, welke content scoort en uh, ook niet bezig zijn met content is van ons. Maar gewoon op uh, verschillende platformen zoveel mogelijk content maken.
0: Ja, het zijn ook eigenlijk, wat hij zei, het zijn ook eigenlijk techbedrijven. Hè?
2: Ja, het zijn eigenlijk al,
0: al die nieuwe mediebedrijven die succesvol zijn, die zijn voor de helft media bedrijven, maar de helft zijn ze eigenlijk techbedrijven. Ja. En, en, en snappen ze technologie, werken ze ja, intern als een technologie waarin je snel kan, kan schakelen. Wat ja, startups natuurlijk ook uh, ja, uit zichzelf doen ja. in, uh, in Silicon Valley. En,
2: um... Nou en, en, en net toevallig. want het sluit dan wel weer, want daar zie je dan. In de loop van de dag wel meer sessies. Ik zat net bij iemand, um, uh, Nova Spivek heet hij. Hij is de CEO van Nova, um, Nova Spivek.
0: Wauw, wat een ja, naam. goede naam. hè?
2: Yeah. <laughs> ja, hij is de CEO van. Um, oh, hoe heet het bedrijf nou? Ik kan even niet erop komen, kom ik zo. Op. Uh, maar zij, uh, zij houdt zich bezig met inderdaad real-time analytics. En uh, hij zegt, uh, eigenlijk moeten we ophouden met de toekomst voorspellen. Want uh, als je even kijkt naar die historie, zijn toekomstvoorspellingen eigenlijk altijd onjuist en Ja, straks... dat,
0: dat, dat, dat klopt wel, Omdat
2: ja. mensen gewoon altijd de toekomst uh, voorspellen op basis van wat ze op dat moment kennen. Dus er zijn in de jaren 50 zijn er al schetsen gemaakt van zelfrijdende auto's. En dan zag je echt zo'n, zo'n Buick waarin gewoon uh, mensen monopolie zaten te spelen. Dus, maar er zat nog wel steeds een stuur in en dat was gewoon zo'n typische jaren 50 auto. En op dat moment dachten mensen, oké, okay, een auto ziet er nog steeds uit als een jaren 50 auto, maar dan met een soort koepeltje erop en mensen zitten te gaan terwijl ze in die auto rijden. Uh, en dat doen we nu eigenlijk weer. Dus hij zegt, dat heeft geen zin meer, hou op met toekomstvoorspellen, want de mogelijkheden van de toekomst zijn zo eindeloos groot door technologische innovatie, ...dat wij niet eens kunnen bevatten wat er uh, allemaal mogelijk is in de toekomst. Uh, Beter kun je kijken naar uh, het heden. En en eigenlijk op basis van de gegevens die je nu hebt, uh, uh, gaan verder bouwen. En uh, een van de dingen die hij hij zei, hij zegt wat echt heel belangrijk is... ...elk bedrijf, eigenlijk elk bedrijf... ...zou op dit moment elk stukje muur van zijn kantoor moeten behangen met real-time dashboards. Uh, En niet allemaal voorbeelden zien van van Situation Rooms, noemt hij dat dan? Nee, nee, van de ja, ja. NASA, wat je kent, waar allemaal van die schermen hangen. En zegt, als je, als je vandaag de dag een mediabedrijf bent, of eigenlijk elk bedrijf, uh, real-time data. Real-time, je moet continu op de hoogte zijn wat speelt, want elke kleine aanpassing in een metric is van invloed op je business. En uh, zorgt dat je Situation room. bent. Dus dat vond ik ook wel een leuke sessie. Uh,
0: en, uh, en jij, Johan, wat heb jij gezien, gehoord? Waar ben jij door geïnspireerd?
1: Nee, ik heb vandaag een beetje de technische tracks gedaan. Dus met name inderdaad de um, uh, Internet of Things en uh, Big Data. And, oh, je uh, hebt echt de nerding. gedaan. Ik ben de van de inderdaad. Ja, dat hebben we een beetje samen 50-50 gedeeld geloof ik vandaag. Um, ik, 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 ik vond twee dingen heel erg interessant. Uh, vanochtend gelijk de eerste sessie was een hele goede sessie over algoritmes. En met name hoe wij nu omgaan met merkbeleving. Uh, 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 een merk is voor ons vertrouwen. Uh, we moeten vertrouwen hebben in een merk uh, voordat we daarmee gaan interacteren en er een relatie mee opbouwen. Uh, de dus spreken van vanochtend... Um, een uh, 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 vo- voornaam vergeten, meneer Harrison. Uh, meneer Harrison die vertelde een heel mooi verhaal waarbij hij zei: van, Ja, weet je, maar algoritmes hebben diezelfde capaciteit in zich. En hij noemde daarbij het voorbeeld van uh, de Nest-thermostaat, wat ik een heel mooi voorbeeld vond. Hij zei namelijk: e, Het is heel grappig, kijk maar eens naar, uh, uh, naar de Nest-thermostaat. Uh, als, je, als ik aan jou moet uitleggen wat de Nest-thermostaat doet, dan, uh, dan is dat in, in een hele uh, simpele manier uit te leggen. Maar als ik jou zou vragen om uit te leggen en uit te schrijven wat de Nesthermostaat doet, zijn denkproces, dan krijg je een hele rare menselijke gedachtekronkel. En de nest kan het heel simpel. Die die leert automatisch, die heeft heel veel datastromen, die combineert in een algoritme. En daar komt een uitslag uit, namelijk jouw temperatuur is goed geregeld. En omdat een algoritme dat zo goed doet, vertrouwen we steeds meer van ons leven toe aan algoritmes. Ja. Ja, hij, ja, het was, hij was ook afgestudeerd filosoof. Zij dus mijmerde een beetje zijn sessie over. Uh, zouden uiteindelijk ook algoritmes merken kunnen vervangen? Dus dat, dat een bedrijf niet meer een, een object is of een, een product maakt, maar een algoritme is. Het uh, was een beetje high out there, uh, s ochtends vroeg. En ik heb een... Ja, ik wou net
0: zeggen, die, die, die heb ik nog niet helemaal. Uh... Nee, dat is,
1: ik zou zeggen, lees morgenochtend een stuk even. Uh, als dit live gaat, uh, dan gaat er ook een stuk mee, uh, mee live daarover. Lees dat zeker even terug. Uh, het is echt, was echt een inspirerend verhaal. Um, het, laatste, het, het, het ene laatste wat ik vandaag heb meegepakt, dat ja, was een panel. En ik schrok een beetje, want ik had een beetje verkeerd gekeken. En ik probeer panels al te ontwijken tijdens Cyber West. Uh, over Running Gags gesproken, elke Cyber South um, Maar het was een heel goed panel. Dit was een panel met iemand van Microsoft, iemand van Google en, en twee startups. Die gingen praten over, uh, de titel was van, From Hell to Her. Oftewel, van de Hell 9000 in uh, Space Odyssey naar uh, oh, Samantha in Her. Ik had je die titel wel
0: horen noemen al vandaag. Ja, maar Ik, het ik, pas, ik he? vond het een hele rare titel. <laughs> ja, ja denk. De,
1: wie, welke hal en wie het heg ja ja ja, ja, ja. Een raar verhaal nee uh, uh, dus inderdaad de, de analogie eigenlijk van science fiction met 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 voice recognition voice control uh, naar um, um uh, naar eigenlijk nu moderne situatie, Alexa van, van Amazon, uh, Siri, Cortana, uh, ja, wat de impact daarvan is. Het was heel leuk om te horen, maar voornamelijk omdat er iemand zat vanuit het technisch team van Microsoft, die gewoon eventjes wat dingetjes deelde, ook vanuit Google iemand die wat dingetjes deelde vanuit wat er daar gebeurde. En twee start-ups die zeiden van, ja, weet je, het is gewoon super moeilijk om voice recognition systemen te bouwen, want er zijn op dit moment vijf spelers in de wereld en die monopoliseren eigenlijk alles, alle technologie, alle... Uh, kennis en kunde, omdat er gewoon echt heel veel geld nodig is om een, om, om een goed systeem te maken. En dus hebben Apple en Google en uh, Facebook en, en, en Microsoft met hun, met hun algoritmes eigenlijk best wel heel veel macht in handen. Ja. Uh, heel veel mensen vragen zich namelijk af van waarom werkt Siri niet goed of waarom werkt uh, Cortana nog steeds zo hakkelig. Uh, en ja, dus ze gaven een paar inkijkjes waarvan ik toch wel dacht van ja, weet je, dat is als je er even de tijd voor neemt dan hè, op een normale discussie, op een normale door de weekse, uh, vrijdagavond, dan kom je ook wel tot die conclusie misschien. Maar omdat zij nu even heel to the point gelijk zijn, ja, dit, dit, dit en dit zijn de grootste uitdagingen waar we mee te maken hebben. Moet je vooral nadenken over hardware, akoestiek, we hebben er hier nu ook mee te maken. Um, de manier waarop mensen met elkaar interacteren is heel erg cultureel bepaald. Uh, dus inderdaad een, een Vlaming en een, en een Nederlander tegenover elkaar zetten en dan proberen de computer een Vlaamse zin te laten uitspreken. Op dezelfde menselijke toon als dat een Vlaming dat zou doen tegenover een Nederlander. Dat is super lastig om dat allemaal mee te nemen. En dat vond ik wel een heel erg verhelderend uh, uh, een stukje om mee te
0: pakken. Ja, ik, ik merk het aan mezelf ook al. Als ik uh, Siri wel eens gebruik, uh, eigenlijk alleen op mijn Apple Watch om even te doen, dan ga ik al automatisch denken hoe. Wil een computer dat ik het zeg? Weet je? Verstuur een bericht naar Nelke, dat is mijn vriendin. En dan de the tekst. Want als ik zeg: stuur Nelke dat ik laat thuis kom, wat voor mij een hele logische zin zou zijn om te zeggen, dan snapt Siri niet dat het een bericht is, zeg maar. Dat het de mededeling is dat ik later thuis kom. En dat soort dingen is inderdaad uh, heel uh, heel uitdagend.
1: Heel uitdagend inderdaad. En wat wat heel erg grappig was om om, om ook te horen, van hen terug te horen, is inderdaad, uh, we praten nu nog steeds, een van die start-ups zei ook van, als je nu kijkt naar het ecosysteem wat er nu ligt, het zijn allemaal apparaten die... Uh, in een vooraf ingestelde situatie terechtkomen met een vooraf ingeprogrammeerde manier van reageren. Het is nog lang niet zoals Samantha en nee. her die gewoon uh, uh, intuïtief aanvoelt waar ze is op basis van de data die ze krijgt en kan vertellen tegen uh, Queen Phoenix uh, we zijn nu dit, de trein is dat, uh, etcetera. Uh, 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 die, 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 die spreekt over aan en kijk naar Alexa van Amazon, super uh, succesvol, waarom? Hij staat altijd in een kamer, dat geef je van tevoren aan bij de installatie. Je geeft aan welke Amazon account er gekoppeld is Geeft aan welke kernkaart eraan hangt. En het enige wat dat ding doet is luisteren naar wat jij bestelt. En het is eigenlijk een, een destillering of een filtering van bepaalde kernwoorden uit, jou,
0: ja, ja, ja. uit jouw gesprek. Maar dat is sowieso, dat is, dat is bij al die uh, dingen zo. Het is eigenlijk allemaal voorgeprogrammeerd wat voor diensten je kan ja. aanroepen, etc. Alexa ook, weet je. Spotify ondersteuning heb je daar om muziek af te spelen. Spotify met hele gerichte commando's kun je dan muziek afspelen. Ja, om, een, om, een, om een concreet voorbeeld te noemen. Ja. Um, uh, Siri met, met HomeKit tegenwoordig. Ik kan daar bijvoorbeeld mijn lampen mee bedienen. Maar zeer afgebaakt. Welke, welke mogelijkheden biedt mijn verlichting? Dat is ingeprogrammeerd, wat voor woorden horen daarbij, uh, op welke manieren kan een mens dat inderdaad allemaal uitdrukken. Um, en op die manier werkt dat, uh, werkt dat systeem. Maar waarschijnlijk als ik heel vaak op een rare manier naar mijn lichten verwijs, dat op een gegeven moment, omdat uh, als meer mensen dat doen, leren die systemen. hé, hey, als iemand dat zegt, bedoelt hij ook de verlichting. En dan worden die systemen weer aangepast. Maar het is allemaal uh, het is eigenlijk heel beperkt, omdat het zo. ...ongelooflijk complex is. Wat
2: trouwens wel leuk is, want dit is dan ook weer een vorm van artificial intelligence... uh, ...is dat ik vanmiddag ook in een hele leuke sessie zat. Die ging over uh, messenger apps en dan over uh, bordjes. En uh, er zat iemand in het uh, panel. Berend. Uh, nee, berend nee. Niet berend. Bordjes, bordjes. Nee, bot. Uh, er zat Botzaal, iemand van Kip in de, in de sessie. En die zei: van Ik ga een hele. De hey, Keep. De Keep. De <laughs>
1: Keep. De van Kiep. Meestal is een soort WhatsApp. <laughs> dat, uh, ja. Ja.
2: Nee, 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 nee.
1: Nee. Dat is het leuk om te weten. Keep okay. uh, is een uh, bureau wat zich richt op ja. mobiele advertenties. Ja. Dus zij maken mobiele advertisements. Alleen ze doen dat. Integraal, dus een soort API waarbij jij yeah. kan zeggen ik wil uh, een, een editorial in mijn game hebben of in mijn app. Yeah. En zij passen dan de experience zo aan, yeah. dat het exact aansluit dat het lijkt alsof, uh, stel een, een Fots bij Fotsie, yeah. je unlocked een badge. Yeah. Dan ziet het er perfect uit als een badge, dan staat er powered by American yeah. Express.
2: Zij halen echt een laag eruit, want die, die man die van Kip zei ook van ik, ik, ik ga een, een harde uitspraak doen, apps, dat gaat helemaal verdwijnen. Want uh, uh, wie vindt het leuk om überhaupt apps te downloaden, te installeren en te updaten? Niemand vindt het leuk. Eigenlijk is het van de zotte dat je wil een taxi bestellen, moet je een aparte app vullen. Je moet een reis boeken, je wil een internetbestelling doen. Voor alles moet je nu een aparte app hebben. Ja, ik, het, ik, ik, mij... ik
0: herken dat. Echt ja. ook zo'n zout west dat ik dan heen ga. Oké, okay, oh ja, ik heb app. de zout zuid west ja. app nodig. Ik gebruik dan een Karma, zo'n, zo'n hotspotje ja. voor, uh, voor wifi. Daar, heeft een, daar hoort een app bij. Dan moet je echt gaan nadenken, welke app moet ik al thuis eigenlijk installeren... En helemaal op mijn homescreen zet ik ze nou klaar. En mijn ja. smart home dingen gaan eraf. Want ik ga niet meer licht aan doen als ik hier ben. Dus dan ga je je homescreen verbouwen. Om op vakantie ja, ja, ja. hetzelfde. Dan ga je je ja. inrichten om, om een op... Makkelijke, uh, om die om apps yeah. bij de
2: hand te hebben. Ja. Hij zegt, dat dat, dat is zo ouderwets gedacht. En ja, uh, yeah, messenger apps, denkt hij, gaan eigenlijk... Die moet je eigenlijk zien als een nieuwe browser. Ja. En uh, steeds meer is mogelijk in messenger apps. De, deze sessie ging specifiek over marketingmogelijkheden. En waar een paar cases van... Uh, uh, bijvoorbeeld Unilever. Die hadden custom emojis in een app gelanceerd. En dat dus had ze heel veel uh, merkken. Twitter denk ik, uh, of niet? en het was echt uh, een message-app. toetsenbord ook echt. Ja. Okay. Echt een uh, toetsenbord. Het ging over vrouwen met krullend haar. Ze ja. hadden emojis met krullend haar. Want voor die niet uh, Nou, voor een van, ik U, ja, weet niet ja, ja, ja. welke shampoo het was. Maar voor een van hun shampoos. de Unilever collectie. Ja. Ja. <laughs> uh, dus, dus het was een leuk voorbeeld van hoe je marketing en messenger apps. Maar die gast van Keep zei van, ja, het gaat nog veel verder dan dit. Je moet het echt voor je zien als, in de toekomst wil jij een vakantie boeken. Dan zeg je een WhatsApp heb gewoon, hé, hey, ik wil naar Italië. En dan komt er een, een bordje die deel, deels artificial intelligence is, deels uh, mensen van ja. Mechanical Turk-achtige constructies die jou gaan helpen, klantservice. ...hé, hey, ik heb een reis voor je gevonden, dan en dan, daar kun je heen. En dat, hij zegt, dat gaat zich ja. allemaal En dat is, ook,
0: dat is ook, en dat is voor heel veel bedrijven denk ik, interessant... ...maar wat Facebook nu doet met, met M in Amerika, daar hebben ja. ze een kleine groep test dat... ...dat is de basis, dingen die je vraagt worden gewoon door, ja. de, door de artificial intelligence... Eh, ...krijg je de reacties, als je het weer vraagt, dan nou, kan je het opvragen. Maar als je een pizza wil bestellen, dan op dit moment, uiteindelijk kun je dat natuurlijk ook weer autoriseren... ...dan gaat, gaat een mens... Ergens in India of zo, die zit lekker rustig te wachten 300 Riemat de Biza wil bestellen, gaat hij er gewoon het regelen. Ja, de betaling kan weer via, de, via die chat natuurlijk ook dan langzaam geregeld worden. Precies. Maar ah. gewoon de, de complexe dingen waar nog menselijk handel op nodig is, doet dan een mens. En voor zoveel bedrijven is dat denk ik interessant. Juist bedrijven die ook in die dienstverlening zitten, ja. een bank, waar je soms toch ook gewoon een vraag hebt of verzekeringen waar je gewoon contact wil met een mens, kun je een deel automatiseren. Ook in schademeldingen, dat soort dingen. Maar het komt op een gegeven dat moment dat je. Ja, er komt een moment
1: dat die mens niet meer nodig is, want wat jij nu eigenlijk omschrijft is uh, voor, voor de uh, semi-outgediende senioren onder onze Mechanical Turk van, van Amazon ja. natuurlijk nog, back in the days, was in principe dat. Je gooide een taak over de lijn en het werd uitgevoerd en je kreeg daar een bidding op terug. En dat, dat, wat je nu omschrijft lijkt daar natuurlijk heel sterk op. Uh, ik vermoed hier overigens een 1-2'tje, want in die sessie waar jij zat met die jongen van, van Keep zat ik bij de sessie van de CEO van Keep Ryan Wong, uh, zoals hij zichzelf omschreef, het 12-jarig Aziatische jongetje op het podium. <laughs> uh, een wonderkind, 24 jaar en afgestudeerd uh, aan de universiteit van so 38, 18, etc. Uh, slim mannetje. Uh, maar hij vertelde dus de anekdote, en daar komt denk ik ook een stuk vandaan in jouw presentatie hier Marjolein. Uh, hij vertelde het verhaal dat hij recent in China was voor een paar uh, zakelijke trips daar. Uh, en hij moest daar een vlucht boeken, een binnenlands vlucht via WeChat. En dat gebeurde gewoon met een chatbericht. Ik wil graag een vlucht van Beijing naar een uh, ander plaatje daar. Um, zo laat en zo laat, mijn naam is dat en dat, dit is mijn paspoortnummer. En hij kreeg vervolgens gewoon de prijs terug, ben je akkoord? Ja, de Vlucht was geboekt, ik kreeg een pdf doorgestuurd met zijn ticket. En that's it. En dat was, daar zat geen mens meer tussen, dat was helemaal geautomatiseerd. En dat opent natuurlijk wel weer hele interessante deuren. Als we weer even terugpakken naar algoritmes en naar, uh, naar interactie. Ja, voor natuurlijk andere bedrijven.
0: Ja, nou, uh, KLM kan dit uh, kan, kan die nee, hele Twitter en nee, Facebook nee, nee. automatiseren. WhatsApp
1: kan dit volledig helemaal ja. automatiseren. Dit kan het gaan aanbieden als service provider voor vliegtuigmaatschappijen.
0: Ja precies, maar dan dat
1: jij. Ja, maar, maar je ziet dan dan ligt... nog een stap verder denken inderdaad. Ja. En natuurlijk is het logisch als, als een, dan moet je je voorstellen dat er een, een, een nieuwe service layer komt bovenop WhatsApp. Of bovenop Messenger of bovenop, en dat is natuurlijk waar Facebook ook ja, dat allang is mee Facebook, bezig was. Iedereen dat is Facebook M. Af, nou, iedereen Over, overigens maar. werd
2: wel gezegd, want, want mensen zeiden ook van, uh, wat ook heel erg hiermee te maken heeft, is dat heel veel mensen vanaf een bepaalde leeftijd e-mail beu zijn. En dat betekent niet dat e-mail helemaal weggaat, maar... Um, <laughs> maar dat, uh, voor, hè, sommige mensen hebben daar nog steeds de voorkeur voor. Maar er zijn ook heel veel mensen, bijvoorbeeld als je een webshop bestelling doet, dan word je er eigenlijk helemaal beu van. Dat je dan zo'n e-mail krijgt van, je bestelling is ontvangen, je bestelling is uh, in het systeem ja. ingeladen, hij is verzonden. En uh, jonge mensen die zeggen, ik heb veel liever een Facebook message bericht ja. uh, dat ik Want dat heeft een, een meer vluchtigheid dan e-mail. E-mail is weer spam en klutter en een... Het, het, en een en een messengerbericht is meer een notification. Het, het moet op, bijna op onderdeel mobiel. zijn
0: van eigenlijk van een soort ecosysteem. en dat kan inderdaad een chat-app zijn. Maar je ziet Google dat al een beetje doen met webwinkels, dat het kan in die google app zie je gewoon ja. de status van jouw verzending en de vorige status. Ja. Zodra, de, zodra die zon is, wil niemand weten dat je hem ooit hebt besteld.
2: Maar ze werd benadrukt dat het heel erg generatiegebonden is en dat het niet ervoor gaat zorgen dat e-mail helemaal weggaat. Maar dat het per generatie waarschijnlijk heel verschillend gaat ja. worden. Want wat dus ook gezegd werd over die messenger-apps is dus dat uh, op dit moment zijn WhatsApp en nog drie andere grote Messenger-apps de populairste sociale netwerken, als je ze zo uh, mag noemen. Uh, en dat heeft ermee te maken dat echt de tieners van nu, met name hier in Amerika, is de consensus, lopen weg van Facebook en Instagram. Omdat Facebook en Instagram uh, te openbaar zijn, te publiek. Ja. Uh, cyberpesten is steeds meer een probleem aan het worden. Jongeren vinden het niet meer leuk om eigenlijk met hun. Uh, ja, hele hebben hun houden op social media naar heel veel mensen te zenden. Dat is ook wel zeker niet, dat je oma
0: en tante er ook op zitten. Nee, maar, precies.
2: Dat is te op, groot voor ze geworden. Je leraar, en chat-apps ja, en, ja. en, en, en zijn natuurlijk gewoon privé. Kleine groepjes, kleine vriendengroepjes. Ja. Dus het is ook een interessante ontwikkeling dat we weer terug aan het gaan zijn naar, naar klein contact. Tenminste, in elk geval onder de jongeren. Dus zeker. Dat, zeker.
1: We, we moeten even naar Elger. Elke heeft vandaag, dames en heren, in de langste rij ter wereld gestaan. Ja, maar echt. En
0: niet eens eh, voor Obama. En, en niet eens voor Obama. Uh-huh. Je, moet, je moet je voorstellen, het convention center van zuid west waren. Uh, waar het centrale hub is. Waar wij, zitten. Ja. Uh, waar wij centraal zitten. Uh, dat is 4x4 blokken, 3x3 blokken. Ja. Ik denk Amerikaanse blokken, stedenblokken. Het is groot. Ik zat in een uh, wilde na een sessie van Google over de zelfrijdende auto. Er stond een rij. Dat ging één uh, keer de lengte van het gebouw, de hoek om. Daarna de verdieping de trap af, ging weer terug en nog een keer. Dus het was, ja, in totaal twaalf blokken lang. Hoe lang is een blok? Het was, ik denk dat het serieus dat die 500 meter was of zo, die rij. Ik stond maar in je een kwam rij... wel binnen. Ik kwam wel binnen, want er konden zesdaags mensen in een kleine berekening. Leerde mij dat op een meter maximaal, als er twee naast elkaar staan, vier <laughs> mensen staan. Dat ik snel berekend dat ik er inderdaad wel in kon. Toch handig die technische. Dat is handig, uh, dat onder, onder, even, onder, ja, dat ja. zou me dus even uit kunnen rekenen. Maar het was een rij, zeg maar. Um, maar dat was, dat, was, was het jouw grootste Ja. Was het de moeite waard? Ja, het is heel leuk om, uh, om een keer het verhaal helemaal te horen van de zelfraaien auto. Je kent natuurlijk heel veel details. Uh, ze gingen bijvoorbeeld ook in op het ongeluk dat laatste gebeuren met die bus. Hm. Met ja. de beelden wat er precies is gebeurd. Die kregen we te zien bijvoorbeeld. Oh, wow. uh, maar sowieso heel veel beelden van rare situaties. Fietsers die rare dingen doen. Hoe crazy mensen zijn in het verkeer. Om ook een beetje de boodschap was, onze techniek kan echt niet zo, niet zo snel mogelijk moet die de weg op. Omdat wij onze auto's zijn veiliger. Als er een fietser van de verkeerde kant de weghelft naar jou toe komt in het donker, zonder licht, heb je nog kans dat je hem ziet en dat je uit kan wijken als mens. Maar als er ook nog een voetganger, en die situatie hadden ze, een voetganger van links oversteekt, dan wijk je uit en raak je die voetganger. Ja. Die auto van Google kijkt altijd alle kanten op, elke milliseconde kan die om zich heen kijken. Er is gewoon geen enkele, geen enkele uh, uh, mens wat zo snel kan reageren als, uh, als Google zelfrijdende auto. En dat is echt heel, uh, heel, uh, heel interessant om te horen. En wat, wat ik verder een mooi voorbeeld vond, hij zegt we maken het ook mogelijk voor uh, uh, oudere mensen die eigenlijk niet meer de weg op kunnen omdat ze gewoon uh, niet veilig genoeg zijn. Of ook bijvoorbeeld mensen die.. Uh, ondertussen. Voor, voor de mensen die de livestream zitten kijken, ja. er komen hier nu een heleboel ja, een chip. chips voorbij. De
2: chipjes hey, is, het is niet
0: Intel. Het is niet Intel die hier de chips komt bezorgen. Midden in de podcast Echte, komt er echt inderdaad een heleboel chips. Fix even een doosje, Johan. Um, <laughs> maar uh, oudere mensen of blinden bijvoorbeeld. Ze dus ja. doen een test met een blinde man die wil heel graag uh, in die auto. Want die, die wordt gewoon een mobiel. Die is afhankelijk van het openbaar voer. Dat is het enige wat hij eigenlijk kan om mobiel te zijn. Ter openbaar voer, ook als je blind bent, is de hel met stations en instappen, uitstappen, is lastig. Ja. En zelfs een auto, dat maakt die mensen mobiele, geef ja. geef ze, geeft ze een verrijking van hun leven, dus had een goed verhaal waarom het de weg op moet, hij liet heel veel voorbeelden zien en vertelde ook een stukje historie over hoe ze ooit begonnen zijn op de snelweg, Googlers, Google employees hebben, hebben laten testen en gezegd hebben, het was echt nog in de beginfase, het was 12, je mag erin rijden, maar blijf met je handen aan het sturen en let op de snelweg, het was alleen op de snelweg. En er waren dus mensen die na twee, drie dagen dachten, oh, dat werkt wel goed. En die gingen op de achterbank iets onderuit de rugzak halen die daar lag, terwijl ze met 120 over de snelweg knalden. Er was iemand, want ze hebben die mensen gefilmd om te kijken hoe ze reageerden. Mensen die achterover gewoon hun stoel helemaal naar achter hebben gezet om gewoon een beetje zo relaxed te liggen, terwijl ze aan het rijden waren. Dat soort dingen zijn ze gaan doen. En dat was voor Google wel het omslagpunt dat ze besloten, we gaan er zelf aan de auto maken die in elke verkeerssituatie altijd... 100% veilig is. En nou, dat, uh, dat en is wat ze nu hebben We hebben het hier natuurlijk
1: zijn. wel over gehad, hè? want we hebben natuurlijk ja, recent ja, die, die podcast we, gedaan ja. over, over zelfrijdende auto's. Maar het is natuurlijk wel, want uh, Elon Musk is goed bevriend met de uh, met, uh, founders van Google, dus die, die zullen daar heus wel een keer een kop thee ja. over hebben gedronken die is daar echt laaiend over als mensen dat doen. Hij heeft ook nu echt een beetje de, ja. de frustratie dat hij eigenlijk die mensen die dat doen, die de, de, de auto zelfrijdende functie van Tesla gebruiken, om, om daar de Tesla van af te pakken. Ja. En, en, uh, wat ik wat ik, ik vind heel, het wel eng.
0: Wat, wat heel interessant dan is, aan de ene kant zegt Google, letterlijk zei ze, we moeten die techniek waterdicht maken, dat stuur moet uit die auto, dat is de enige manier waarop het werkt. Heel duidelijk verhaal, waar ik denk, dat geloof ik ook, weet je. De, als je op een gegeven moment kiest voor zelfrijdend, dan moet je het ook aan de algoritmes overlaten en dan ik geloof ook dat het verkeer er uiteindelijk veiliger van wordt. Uh, maar er zit een andere kant aan. Hij zei, wanneer gaan we dit zien? Is het over drie jaar, want sommige mensen zeggen... ...op als in 2020, 2030. Tweede jaar, we gaan het stap voor stap zien. Ja. En dan denk ik wel, ja, dat, dat is in conflict... ...het is wat er ook gebeurt, wat Tesla ook al doet. En uh, weet je, Google gaat ook niet opeens over drie jaar met een partner zeggen... ...dit is over een auto verleef, zelfrijdend, er zit geen stuur meer in. Zo, Ho- maar, zo kan het bijna niet gaan. Want het is te revolutionair. Maar aan de andere kant is dat wel de beste oplossing. We hebben het daar vorige keer in de processen over gehad. Is een dag zoeken. Ergens 5 april 2000... 17, nou hij is iets te dichtbij. 2019 en dat is de dag dat alle auto's van weg moeten zeggen. Maar. Oh leuk! En dan ja. vanaf dan zelf gaan auto, Dat kan niet, maar dat zou ja. de ideale oplossing. een uh, soort zijn.
1: reboot van het autoverkeer, bedoel je? Ja, 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 nou precies. Oh, ja. Um, um... Ah,
2: dat is natuurlijk nooit zo. Elke nee, innovatie, dat kan, nee, het kan niet. maar dat is ook helemaal niet niemand's bedoeling. Volgens mij wordt nee. elke innovatie gewoon gefaseerd uitgevoerd. Nee, uitgerold. Zeker. zeker, En ik denk dat de stappen die we nu al maken goed zijn en, uh, ja, ze gaan gewoon pilots opzetten. En ja. hoe meer ze veiligheid kunnen garanderen, hoe meer ze een gemeente kunnen oh ja. voor zich winnen. En, 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 zeggen en dat, gewoon, dat van, zie je nu in de cijfers ze gewoon. Ja. Ja. Ze, hebben, ze ja. niet de ja.
0: frietjes zien gewoon. Het is allemaal data,
2: data, data. Ja. Ja. Als je kunt aantonen dat het veiliger is, makkelijker is, efficiënter, et cetera, dan gaat het vanzelf in realiteit. Worden. Ik vind het wel heel
1: meta dat we dan praten over een zogenaamde autopilot. <laughs> <laughs> is
0: gewoon, die op meerdere lagen gewoon heel erg. <laughs> Wat ook ja. leuk was, de eerste vraag uit het publiek was, of de tweede, maar echt in het begin al meteen de ethische vraag. Stel, de auto krijgt in zijn algoritme op een gegeven moment de keuze wie die moet aanrijden. Als uh-huh. hij echt moet kiezen, omdat er geen andere optie is in de berekeningen. Ze zeiden we wel, en dat hebben ze ingeprogrammeerd. Als allereerste, wat, dan, wat gebeurt hier? <laughs> ja. het, het is Het is de die doen de stopzuiger. <laughs> <laughs> Wonderbaarlijk wat hier gebeurt in het uh, convention. Maar wat, wat leuk was als ze zeiden, we hebben zo al ingeprogrammeerd. Als eerste ontwijkt die uh, 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 mensen, uh, voetgangers, fietsers tweede ontwijkt hij andere voertuigen en als derde in de lijst van wat moet ik ontwijken staan stilstaande dingen, okay. oftewel hij knalt liever jou tegen een boom dood dan dat hij een, een uh, oud vrouw uit het oversteek raakt. Dat ja. is nu gewoon hoe het letterlijk ingeprogrammeerd is. Dus je bent zelf
2: altijd de dupe eigenlijk? Ja.
0: dat sowieso. Oh. Maar, maar dat, dat kun je wel dat is met, met, te horen. met, met nou. airbags en ja. weet ik veel wat voor. Uh, ja. nou, dat,
1: was, dat was in die taal over, we moeten nog wel één via een band zo, dus nee. maar dat was in die taal net van, van Microsoft en, uh, en, en voice recognition waar wat het over wat voice control, dat was het wel interessant want daar zei ook iemand van we moeten niet vergeten dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het inprogrammeren van die regels, want de, dit is wel die, die set met data die jij nu noemt en die, die afweging die je maakt, dat programmeren mensen in. En dat, ja. dat, dat wordt in de, in de comments en in de, in de reacties naar de toen nog wel eens vergeten, maar wij programmeren zelf natuurlijk de AI nu in. Dus dat, dat is wel even, uh, ze zeggen dan ja, wij kies de auto voor? Maar die afweging wordt nu gemaakt door mensen.
0: Ja, ja wat, wat wel is, dat die, en daar hadden ze heel veel voorbeelden van, doordat hij zoveel rondjes rijdt steeds meer leert vaststellen wat het is. Uh, een voorbeeld van een situatie uh, die ze liet zien was, er was iets met een, met, een, met een auto die stond ergens stil en er stond nog wat. En uh, als je gewoon, in de eerste versie van hun software was het gewoon, zat een auto stil verder niks. Maar het was een politieauto en een zwaailichter kan inmiddels zelf een auto herkennen dat een politieauto is die daar een ongeluk had stilstaan en er stond een deur open. Uh, het was een andere situatie dan in eerste instantie het basisalgoritme dacht. En doordat ze zoveel rijden, leren ze steeds meer dat soort dingen herkennen. Ja, bij, de, bij het ongeluk met de bus waren er zandzakken op de weg, waardoor de auto is gaan afremmen. Omdat hij dacht, het is niet goed idee als ik over zandzakken heen reed. En uiteindelijk blijkt dat de buschauffeur en de auto allebei een andere inschatting hebben gemaakt. Ja. Um, en de buschauffeur dacht dat die auto nog wel even voor ging. En de auto heeft netjes gewacht en ging het uiteindelijk toch, toen zijn ze tegen elkaar geknald. Knullig dus. Uh, knullig, knullig. Uh, la- laatste ding wat ik had ja. om af te sluiten, om um, lekker luchtig af te sluiten, lekker luchtig. speciaal voor Johan, de mode. Ik doe. ben bij een modesessie geweest. Heerlijk. <laughs> ik dacht, ik doe het gewoon. Ze hebben een hele ik ben net
2: ook bij een modesessie geweest ja. Het is een apart track dit jaar ja.
0: of SAO zeggen. Een staal. Iets met ja. staal. Er staan veel um. fashion
2: bloggers en fashion retailers ja. en, en ook interieur en dat soort dingen.
0: Wat dit was, was leuk. Dit was uh, um, de, de CEO van uh, het modemerk uit New York, Rebecca Minkoff. En die werd geïnterviewd door uh, door een uh, modejournalist over uh, wearable technologie. En dan vooral dat uh, 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 dit modemerk, Beckham Inkov, daarmee voorop loopt. En dan heb ik het dus niet over uh, wat Apple doet met de Apple Watch en een leuk bandje eromheen, maar echt vanuit mode denken. En uh, dan denk je, wat voor revolutionaire producten lopen ze daarmee voorop? Want ik denk, ze zitten klaar voor wearables, kom op met je geavanceerde fitness trackers en smartwatch en dingen. Nee. Ze hebben gekeken, wat is nou het probleem wat de meeste mensen hebben, en zeker een jonge vrouwelijke doelgroep. En het probleem is, je telefoon is leeg. Oftewel, ja, ze hebben, en dat is heel dat grappig, doet. een armband gemaakt en je herkent het niet. Het is gewoon een prachtige armband, 60 dollar. Het is een lightning cable voor je, voor je iPhone om die op te laden. Je heb je altijd zo'n kabeltje bij je. Met 60 dollar is de prijs die die doelgroep wil betalen voor een armband. Tegelijk is het uh, uh, 2,5 keer duur als een lightning cable al is en daar hebben ze een match. Weet je, daar daar, zie je, heb je een dubbel voordeel. Is het een
1: kabel of is het een een kabel met een beetje beetje
0: power er ook in? Nee, nee, dat is alleen een kabel. de kans. Nee, volgende ding is de portemonnee waar je telefoon leuk in kan stoppen. Waar drie keer de acculading in zit uh, om je je iPhone opnieuw op te laden. Het is echt, het is gewoon uh, zo'n portemonneetje met zo'n soort clutchachtig dingetje. Lekker groot dingetje, maar ook al je pasjes kunnen erin voor een vrouw. Ga lekker uit. ...neem je dat ding mee en kun je gewoon je telefoon je opladen. Bedoelt, je was ja.
1: zoals die klus die jij gisteren bij had, toen we uitgegeten.
0: Pas ja. <laughs> je daar een beetje
1: bij.
2: <laughs> ik vind dat te gek. En ik, ja. wil, ik wil het hebben, zeker hier. Want ik loop echt met ja. allemaal battery packs... ...en stopcontacten te zoeken... ...de hele dag proberen om al mijn spullen die ik bij me heb op te laten. Maar ik denk wel dat het iets is van tijdelijke aard. Ja, ja maar want ik zei... mag toch hopen dat batterijen... Dat, dat het probleem binnen nu en vijf jaar wordt opgelost.
0: Maar ze zijn een bedrijf die... Uh, 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 ze, ze denken als een techbedrijf. Ze AB testen dingen, ze proberen dingen, ze kijken wat is de optimale prijs om dit op de markt te zetten en ze kijken naar wat is de behoefte nu. En daarom hebben ze, ze hebben ook een notificatiebracelet. Die loopt een stuk minder goed in de verkoop dan die oplaaddingetjes. Het zijn vooral wat is wat je praktisch wil hebben. Wat ze bijvoorbeeld niet doen en waar ze zelfs eigenlijk maar heel kort één, één minuut maximaal over hebben. Wat is fitness trackers? Om zoveel reden wat is het net? dat vanuit zo'n niet technologisch, you know. weet je, wij zijn allemaal op fitness trackers jaren geleden al, zeker ik vanuit technologisch, vanuit fashion, wat is het nut van de fitness tracker? wat kunnen we met die data? En zij zijn meer aan het nadenken over, oké, okay, hoe kunnen we uh, straks in het Internet of Things uh, wearables maken die praten met je huis dat je je voordeur open gaat, of dat uh, dat als je bij je auto komt, dat je kan starten. Over dat soort dingen denken ze, nou, hoe kunnen we, kunnen we het leven van mensen vanuit de behoeften die ze hebben verrijken, en niet hoe kunnen we technologie in de markt zetten en die behoeften creëren. Ja. Um, en dat is wel leuk om te dat zien dat, dat fashion brands uh, er zo op inspelen, dat is het voorbeeld. Um, uh, en ja, ik was voor mij wel een eye over, omdat ik, als het wearables gaat altijd bij die technologiebedrijven zitten. En dan, dan, die kijken er toch wel een heel andere blik naar ja. um, en, en dit heeft denk ik voor juist de massa en voor de hele het langzaam stap voor stap wearables in, in de markt krijgen, uiteindelijk veel meer impact, dit soort bedrijven, dit soort initiatieven. Om technologie gewoon iets sexy te maken, iets wat elke normale vrouw, weet je, elke normale vrouw heeft een smartphone. Daar hoef je niet meer over na te denken. Maar als het gaat om, om, om nieuwere technologie zoals wearables, dat soort dingen, dan is het altijd voor van hele kleine groepen zijn. Ja, maar het is een kwestie, voor de, de massa. Kwestie
1: van tijd. Is een van t- nee, yeah. ik, zit, ik zit gelijk te denken, wij waren twee jaar geleden op uh, de 6 in Las Vegas, daar staan gewoon ook een aantal fabrikanten. Kijk, het voordeel van de Wearable markt is dat het de markt is die makkelijk te penetreren is, want de ja. hardware wordt steeds goedkoper, dus creatieve ideeën worden snel uitgerold. Neatatatmo had de Dune twee jaar geleden al uh, gewoon een, een, een gadget een sieraad dat een Wearable kan zijn. Dus dat is, weet je, het is gewoon een kwestie van tijd. En volgend jaar, wij zijn er al eerder vandaag tegen elkaar, elk jaar komt er een nuance bij in sommige discussies. En, en zeker in deze discussie wearables als trackers helemaal verdwenen. dus ze komen nu terug in andere stukken. En zo zie je langzaam maar zeker dat, dat maar die adoptie weer ik ben wel
2: met LG eens dat de tendens, dit jaar heb ik bijna in alle sessies teruggehoord, is uh, echte waarde toevoegen. Ja. En niet meer dingen doen omdat het technologisch kan. Maar inderdaad wat jij zegt, omdat, omdat het iets oplost. Ja. En ik vind dat wel grappig, want ik heb vandaag wel weer veel sessies gezien met vrouwen. En uh, de laatste sessie die ik net zag, was ook een uh, vrouw van een uh, bedrijf die hebben... Style, nee, reward style. Heel simpel. Zij was fashion blogger en zij kende heel veel fashion bloggers. En uh, ze kwam tot de conclusie dat iedereen het super leuk vond om te doen, maar niemand uh, verdiende er geld mee. Ja. Dus ze zeggen we kregen gratis kleren en gratis persreizen en dat was te gek, maar we, we, we konden er geen droog brood mee betalen. Uh, dus zij heeft een heel simpel systeem bedacht. Uh, ze is naar de publishers toegegaan, dus de uitgeverij en de bloggers. En ze is naar de uh, modemerken en de retailers toegestapt. En ze zegt, uh, zijn jullie bereid om commissie te betalen voor, uh, als, als een blogger of een, of een media outlet op zijn site laat zien, dit zijn de kleding die dit model hier aan heeft. En ja. nou, dat heeft ze gebouwd. Slim. Het is een miljoenen <laughs> business. een miljoen, 600 miljoen.
0: Het kan wel zo simpel jaar. zijn. Ja, de,
2: ze zit in vijf kantoren over de hele wereld. Meisje is 30 jaar oud. Ze runt een bedrijf samen met een man. Uh, die niks van mode weet, maar wel heel veel van technologie te vallen. Mm. En uh, ja, het is, ze zeggen, het is zo'n simpele oplossing, want consumenten willen maar één ding, je zit naar zo'n fashion site te kijken, je ziet een leuke fashion blog of je ziet een celebrity, ja. je ziet wat ze aan heeft en je wilt daarop klikken en je wilt het kopen. Ja. En dan heeft ze ook weer nu een nieuwe plugin bedacht die dan via Instagram werkt. Dus als je op Instagram een foto van een fashion blog langs wilt komen, dan klik je op een hashtag, dan krijg je op dat moment automatisch een mailtje in je inbox met het hele shoplijstje van alles wat die fashion blog aan heeft. Wauw. Zo simpel.
0: Ja, jij gaat nu al die sites af waar dat kan of niet? Yeah. Waar, die, waar, ze, waar ze die shit gebruiken. <laughs> nee, want ik denk dan
2: meteen bij mezelf: yeah, het is leuk, maar er zijn allemaal hele mooie
0: hey, spullen. Yeah.
1: Dus niet... We hebben het allemaal over mogen, maar ondertussen ben ik mijn
0: klutje kwijt. Uh, <laughs> <laughs> Volgens mij is het tijd voor een biertje. Ja. Ja. Nee, ja. we gaan afronden. Um, ik zeg zo, zo bedankt voor het luisteren. Uh, Zo, vond je, vond je ja. het leuk? Uh, of heb je opmerkingen, vragen, et cetera? Uh, heb je klachten over stofzuigers op de achtergrond gedurende <laughs> 10 minuten? Uh, dan kan je, die, die kun je bij de South, South west achterlaten. Maar verder, at Numbers, facebook.com slash Numbers. Niks missen is even abonneren op de podcast numbers.nl slash Rush um, En dan zeg ik tot morgen.
2: Tot morgen zijn we er weer. Tot morgen. Tot, tot morgen. morgen.